0: Vi til Radio 4. Velkommen til Verdenkalder. Udadtil ligner han en helt almindelig ung brite. Han er 28 år, han er frikadellefarvet hår, og han arbejder i det britiske parlament for højtstående britiske politikere. Men han bærer rundt på en hemmelighed ifølge det britiske politi, der har arresteret ham og anklaget ham for at være kinesisk spion. En anklage, der har fået den britiske premierminister til at konfrontere Kina og advare dem imod en i den britiske regering. Selv siger nogle Britte, brite, at han er uskyldig. Og nu debatterer de britiske politikere, om de bør reagere ved direkte at kalde Kina en trussel. Derfor spørger jeg i dag, hvor stor er spiontruslen fra Kina? Jeg hedder Stine Krummer dragstad Velkommen til Verden kalder. Programmet, hvor jeg stiller skarp på et aktuelt spørgsmål om verden og på en halv time giver dig svar. Du lytter til Radio 4. Matt Rogers, korrespondent i Storbritannien, blandt andet for Weekendavisen. Velkommen til Verden kalder. Ja, hej. Mette, altså alene de sidste to år, der har den britiske efterretningstjeneste advaret britiske politikere om for eksempel en såkaldt påvirkningsagent fra Kina med forbindelser til det kommunistiske parti, som skulle have infiltreret det britiske parlament. Og så var der også den her kinesiske spion, der brugte LinkedIn til at lokke britiske embedsfolk med besøg til Kina og andet, for at få dem til at videregive følsomt materiale, altså selvfølgelig MI5, men det den her nye sag, hvor vi i hvert fald ved, at der er to personer, der er under mistanke og er blevet arresteret af det britiske politi, hvad overrasker der mest ved den, der gør den ekstraordinær?
1: Det er jo nok det, altså, at i hvert fald den ene af dem, dem ham, ham som vi nu har nogle flere oplysninger om, at altså, det viser sig, at han jo som han er så ærget britisk, som man øh, næsten kan være. Altså han er født og opvokset i Skotland fra en ret velstående familie, har gået på privatskole og har så altså studeret historie på St. Andrews øh, universitet derop, som er sådan et universitet, som er ret kendt for at tiltrække eliten. Prins William og Kate gik for eksempel på det universitet. Og siden så han så også arbejdet i Kina, men igennem British Council, som er så sådan et kulturelt råd, som øh, udbreder britisk værdier og sprog i verden. Så han arbejdede som engelsk engelsklærer i, i Kina i nogle år. Og så tog han så hjem og specialiserede sig lidt mere i Kina på universitetet, og og det er så det, som gjorde nok, at han, at han øh, kvalificerede sig til at få det her job som researcher for forskellige parlamentarikere i, i Westminster. Men altså en meget, meget britisk øh, opvækst og person, ja. En meget
0: britisk person. Lad mig også lige byde velkommen til dig, André Kent Jakobsen. Du forsker i hybrid krigsførelse ved Syddansk Universitet med blandt andet fokus på Kina. André, hvor usædvanligt er det, at vi her taler om britiske statsborgere eller i hvert fald en britisk statsborger, der er under mistanke for at spionere for Kina?
2: Ja, øh, spørgsmålet. Det byder jo sig selv, fordi det netop er det, vi står med nu. Men vi ved jo ikke, hvem det er, der normalt bliver afsløret, og hvordan man behandler det. Altså, nu er det her sådan en højprofil sag. Og derfor så kender vi ikke så mange af dem her, hvor det er britiske statsborger eller amerikanske statsborgere for eksempel. Det har jo meget været kinesiske. Så i den forstand, at vi ved det, og det er offentligt, jamen der er det usædvanligt. Og det kunne måske også tyde på, at der er ved at ske et eller andet skifte, enten i forhold til, hvordan man rekrutterer fra Kinas side, eller i forhold til, hvordan man behandler det offentligt.
0: Og det vi ved, bare lige for at stå det fast, det er, at den her 28-årige Brite og en anden mand, som vi faktisk ikke ved om er britiske eller ej, er blevet arresteret under mistanke for at spionere for Kina. Og faktisk blev de to mænd arresteret tilbage i foråret, altså i marts, de er nu ude mod kaution. det, hvorfor er det først nu, at den her spionskandale trækker overskrifter i de britiske medier, hvis de blev arresteret tilbage
1: i marts? Jamen, det er også en lille smule mærkeligt, så altså, det ser ud som om, at historien faktisk er blevet lægget fordi at, altså det var meningen, at de var ude på kausion indtil oktober, og de var altså ikke øh, officielt tiltalt for nogen forbrydelse endnu. Så det er lidt mærkeligt. Der er nogen, som spekulerer i, eller tænker, at det er lidt mærkeligt, at, de, at den her historie kommer frem lige nu, mens øh, Rishi Sunak tilfældigvis er til G20-møde, og altså har mulighed for at tale med den kinesiske premierminister, og ligesom vise, at han tager den her sag meget alvorligt. Fordi han beskyldes nemlig normalt for at være sådan ret... Øh, Blød over for Kina, så han har jo altså så kunne bevise nu øh, i medierne, altså, at han tager det alvorligt og, og er hård over for Kina. Men omvendt så bruger de folk, der er mere kritiske over for Kina, jo så også den her sag nu til at sige, at der er behov for en endnu hård linje over for Kina. Så derfor så er det en lille smule svært at vurdere præcis, hvor historien den kommer fra. Det er den, ene eller den anden side af argumentet.
0: Så der er nogle spekulationer om, hvorfor det kommer lige nu, hvor altså den britiske premierminister Sunak er i Indien, hvor der jo er det her G20-topmøde, altså hvor nogle af de store økonomier mødes. Det er den indiske leder Modi, der er vært for det. Og der har Sunak så også løftet en pegefinger over for hans kinesiske kollegaer. Så lad os lige vende tilbage til, om sådan løftet pegefinger overhovedet gør en forskel. Men, men med det jeg skal lige stå fast. Altså du siger, vi, vi har en arrestation her, de er ude mod kaution, men vi ved ikke, hvad han er beskyldt for, den her Brite, ud over at spionere.
1: Nej, der er overhovedet ikke nogen informationer altså i, i medierne. Det er The Times, som, som har historien, men altså, de har ikke nævnt nogen specifik, specifikke detaljer om, hvad præcis det er, han skulle have gjort. Mm. Andre, vi ved, at han har boet i Kina.
0: Han har studeret om Kina. Han arbejder nu som researcher for en gruppe parlamentarikere med fokus på Kina. Denne her unge mand kan sagtens have gode grunde til at tale og mødes med kinesere. Hvad skal der til for, at man bliver anklaget for at være spion? Altså er det ikke en ret svær sag at løfte?
2: Jo, det kan det jo i hvert fald være. Det kommer an på, om man bliver fanget med fingrene i gadosen, eller... Som øh, det er måske mere eller mindre tilfældet her, at øh, der er måske mere at tale om, at han har haft nogle forbindelser til efterretningstjenester til den kinesiske ambassade, hvor han har foretaget en form for indhentning, informationsindsamling, måske af ting, som ikke øh, nødvendigvis har været særlig hemmeligt, øh, men som til sammen og ved, at, efterretning, eller at, at ambassaden fx, eller hans føringsofficer har, har bedt om det, så tager det karakter af at være spionage, men det kan jo også være, være langt mere end det, Altså vedkommende sidder centralt placeret i den nok mest centrale sådan kan man sige, tænketank, som, som prøver at skabe en kritisk bevågenhed om Kina og Kinas udenrigspolitik. Og der har han jo talt med rigtig, rigtig mange mennesker, som måske også lukker noget ud mellem ribbenene. Ting, som man ikke siger, ting, som man ikke skriver. Så altså, der kan sagtens være tale om noget meget mere øh, alvorlig informationsindhænding, end, end vi umiddelbart lige tror.
0: Men lad os lige tage den, fordi jeg har også kaldt det en tænketank. Prøv lige at forklare, hvad er det, den her anklagede, hvad er det for en gruppe i det britiske parlament, som han ligesom har arbejdet for? Hvad er det for en information, han har haft adgang til som, som parlamentsresearcher?
1: Ja, altså det er selvfølgelig ikke sådan en, en tænketank i sig selv, men de opererer lidt ligesom en tænketank. Det er måske en, en lidt uformel samling af, af parlamentarikere fra forskellige partier, som er kritiske over for Kina. Og det er rigtigt, altså de opererer lidt som en på den måde, at de laver rapporter, de indhenter informationer. Så derfor har han selvfølgelig måske nok haft adgang til, måske ikke top dokumenter, men altså stadigvæk dokumenter, som ikke er hemmelige, men som kan være følsomme nok. Derudover så kan der selvfølgelig have været nogle gæster inden og tale med, med den her gruppe. Det kan være dissidenter, eksperter, måske nogen fra Sikkerhedsbevægelsen. Som Andreas også siger, han, han har måske været til stede, mens de her meget kritiske parlamentarikere har diskuteret, hvad skal vi gøre for at forhindre, at, at Kina får mere adgang til det her land. Så han har i hvert fald haft adgang til nogle diskussioner, som kunne være interessante for, for Kina. Som researcher for parlamentarikere, der har han jo så også haft mulighed for den anden vej, kan man sige, at påvirke, fordi altså, som en ekspert i Kina, der har, har de her parlamentarikere brugt ham til at levere sådan briefing-noter, hvor, hvor, hvor de øh, gerne skulle blive klogere på forskellige øh, forhold, som har med Kina at gøre, hvor de jo så bruger hans viden øh, til at danne en mening om forskellige ting. Så, så ja, måske ikke tophemmelige dokumenter, men meget, meget øh, vigtige diskussioner i hvert fald.
0: Andre, er det en person, som kunne have information, som kineserne kunne være interesseret i, når man er placeret i sådan en rolle, som han er?
2: Ja, men jeg er absolut, helt sikkert. Netop fordi, at han er så central. Men altså, hvis vi prøver at tænke på din i en dansk kontekst, så har der været stor diskussion om den her øh, nye lov, der skulle modvirke påvirkningsarbejde fra udlandet. Og øh, så var spørgsmålet, hvordan kan vi egentlig afgøre, om det er noget, som folk de kan blive dømt for, eller øh, bare deres egen holdning. Altså, fordi man må jo mene alle mulige mærkelige ting i den her verden. Man må mene noget, som kineserne mener, iranerne, øh, russerne osv. Men hvis det er, at man gør det, og man udbreder det på vegne af, en fremmed efterretningstjeneste. Så er det lige pludselig noget helt andet, fordi så virker man faktisk som påvirkningsagent. Og det er der jo noget, der kunne tyde på, at man mener, at han har gjort. Vi ved for eksempel også, at ham, personen, der leder den her Interparliamentary Alliance on China, som er sådan en forsamling, globalt set, af parlamentarikere, og vi har også nogle danske folketingsmedlemmer, der er medlem af den her gruppe, som forsøger at kaste en kritisk blik på Kommunistpartiet. Jamen han har udtalt, øh, han har selv skrevet det på Twitter, at han vidste, at ham her fyren, som nu er anklaget, at han har øh, bagtalt ham, og altså prøvet at underminere hans, øh, hans autoritet. Så der er noget, der tyder på, at han jo også har været formende for øh, opinionen. Kina.
0: Og med det lad os lige med. Nu siger vi ham og ham, der er anklaget, fordi den anklagede britte har faktisk reageret. Hans navn og billede er jo ude i nogle medier, men andre vælger ikke at nævne det. Det gør vi heller ikke her. Altså, hvad er det for en debat, der er i Storbritannien om, om man bruger hans navn eller ej?
1: Jamen, det er nok fordi, han, han er ikke tiltalt endnu. Han er jo slet ikke dømt. Og der er der jo nogle regler i medierne for, hvornår man, hvornår man står frem med... Med navn og, og billede, og det er altså som regel ikke endnu. Men The Times mener så, at den her situation er så unik, fordi at nu er der jo parlamentarikere, som går rundt og tænker, hvem, hvem var det? Altså, kan jeg være blevet påvirket? <laughs> og de mener altså, at, at det er i offentlighedens interesse, at de her parlamentarikere ved, altså nu kan stille spørgsmålstegn ved, og ved om, om, om de rent faktisk har mødt den her person, og måske er blevet påvirket. Men der er så andre. Medier, som har besluttet for ikke at gøre det, og det kan også have noget at gøre med selvfølgelig, at, at han måske kan bruge det her til at påstå, at han ikke kan få en, en færre retssag. Så man skal være meget forsigtig med, altså, hvad man siger, og det er måske også årsagen til, at The Times ikke har, har sagt noget som helst om præcis, hvad det er, han beskyldes for. Fordi hvis, hvis det kommer ud, så er det meget muligt, at han slet ikke kan retsforfølges for det.
0: Så hans navn er ude i nogle medier, hans billeder er ude i mange medier. Lad os lige kigge på, hvad det er for en rejse, den her spioner, den har været på. Altså fra at være studerende på et af Storbritanniens topuniversiteter til nu at blive beskyldt for at spionere for det kinesiske kommunistparti. For at se på, hvad er det egentlig kineserne gør, når de skal rekruttere spioner? Du lytter til Radio 4. Vi ved, at han har boet og arbejdet i Kina, men andre man bliver jo ikke spion af at bo i Kina, så altså, hvad ved vi om, hvad kineserne gør, når de vil rekruttere en spion? De går vel ikke bare op til sådan en brite og siger, unge mand, har du lyst til at spionere for os?
2: <høj> øh, nej, nu siger du, at man bliver ikke spion af at, at bo i Kina. Ikke hvis man er Britte, men hvis man er kineser, så er man jo ekstra udsat, vil jeg så sige. Øhm, som sådan en, en sidebemærkning, altså at, at Kommunistpartiet simpelthen arbejder med, hvad PT også i en af deres uh, seneste rapporter har sagt, sådan en whole society tilgang, hvilket betyder, at hvis det er du i kineser, øh, så er du sådan set øh, udsat for at kunne blive rekrutteret, uanset om du vil eller ej, øh, på baggrund af trusler eller hvad man nu kan sige, øh, til at agere på vegne af efterretningstjenesten. Så øh, det at bo i Kina som kineser, det kan faktisk godt kvalificere øh, så til, at man i hvert fald er potentielt øh, udsat for den slags. Men øh, hvis der er, at man skal rekruttere en, en udlænding, så er det jo lidt noget andet. Der er jo ikke, nogen, øh, der er jo ikke nødvendigvis nogen jurisdiktion eller, eller øh, nogen, øh, nogen magt over vedkommende. Så må man appellere til noget andet. Og der har man det her økonom, man taler om, øh, MICE, altså Money, Ideology, Coercion and Ego. Og øh, det er penge, ideologi, øh, tvang og, og ego. Og så må, må lytterne jo selv finde ud af, hvor de eventuelt vil falde. For, øh, for sådan en efterretningstjenester for udlandet, hvis det var, at de blev øh, øh, kontaktet på den måde. Men altså, hvis det er, man har har gæld, så er det jo en oplagt mulighed, hvis det er, man nu for eksempel er overbevist marxist, eller man måske bare er pacifist. Man tænker, at altså Vesten er ved at starte en krig mod Kina. Hvad kan jeg gøre? Og så, så overlapper det på nogle af de her forskellige parametre. Altså, hvem vil ikke gerne stå i midten af den her nye verdensorden og være med til at sikre, at vi finder en, en ny modus, som gør, at vi ikke kommer i krig med hinanden? Osv. Så der er rigtig, rigtig mange tangenter at spille imod. Men sådan helt lavpraktisk. Så øh, er det jo ikke efterretningstjenesten, der, der ligesom øh, kommer til dig i første omgang. Så kan det være en forsker på et universitet, hvis man nu er øh, i, på et universitet i Kina, som siger, at hey, du der er interessant, og du ved der nogle ting osv., kunne jeg bede dig om at øh, hvad det, samle information fra det der institut, du, øh, du går på hjemme i, i Europa. Og så gør man det, og så bliver det sådan en snebold efterhånden, og så er man ligesom rullet længere og længere ind i det.
0: Så det, det kan for eksempel være, at man fortæller en person, du kan gøre en forskel, man bygger den her relation op. Andre, kan sådan en brite her for eksempel, kan han have været spion uden at vide det?
2: Ja, hmm. altså det, det, kan han jo, det kan han jo måske godt, jeg vil så sige, men det han arbejder med, så har jeg svært ved at forestille mig det. Også i forhold til, at han jo må være blevet sikkerhedsgodkendt i, i den rolle, som han har haft i en eller anden grad. Og nok has, har haft nogle samtaler med efterretningstjenester på den ene eller den anden måde. Så han er nok godt klar over, hvordan reglerne er, hvad man kan gøre, hvad man ikke kan gøre. Men man kunne jo godt forestille sig, at en person, der var mindre vidne og mindre vigtig, kunne komme til at begynde på den her snedbols-effekt. Altså vi har jo et eksempel, og det er så ikke for at sige, at vedkommende var mindre vidende, fordi han var altså professor på Københavns Universitet, men som blandt andet blev, blev dømt for. Og at have indsamlet offentligt tilgængelig viden øh, om et sted, jeg faktisk arbejdede en gang, øh, center for militære studier på, på Københavns Universitet, om nogle af dem, der arbejdede med der. Øh, og det var en del af sagen, som han blev dømt for.
0: Det, der så kan være svært at forstå, det er, at hvis det lykkedes kineserne at rekruttere en britte, mens han arbejder i Kina, sådan som de britiske myndigheder tror i den her sag, så kan man jo ikke lige vide, hvad sådan en britisk statsborger ender med at gøre, når han er tilbage i Storbritannien, og slet ikke, at han kan ende i den her for eksempel parlamentariske gruppe med fokus på Kina, eller han ender med at arbejde for højtstående britiske politikere. Så André, når kan rekrutterer en person, mens de er i Kina, er de så nødvendigvis spioner for den dag, de lander tilbage igen i Storbritannien?
2: Nej, og der kan jo være mange måder at sørge for, at man har den mulighed for at aktivere dem efterfølgende. Altså der er vi jo så over i coercion-delen af mig. altså at man eventuelt har noget kompromitterende på dem, som man så kan bruge efterfølgende. Man kan jo også lave en aftale, der lyder, at, at vi hjælper dig på vej, vi sørger for, at du har de kontakter, som er nødvendige. Vi skaber måske nogle kontakter for dig i Storbritannien, der er jo masser af hester at spille på, når man er det, det kinesiske kommunistparti, som har adgang til forretningsforbindelser og Så altså, man simpelthen sørger for, at han bliver en person, som er relevant og som kan få øh, den her stilling. Altså han har jo søgt jobopslag, som han søgte i første omgang for at komme ind i den her tænketankslignende gruppe, øh, har jo, er, er jo blevet delt øh, på sociale medier, og, og der står direkte, altså, at man vil få adgang til øh, følsomme emner og Så altså, det, er, det er sådan en rimelig åben dør, øh, som man kunne forestille sig, at hvis det var, man ville bruge ham fra kinesisk side, så, 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 så ser man som jobopslag, og så siger man vel, at det er lige præcis ham her.
0: Og med den her gruppe af kina-kritiske parlamentarikere, som den anklagede Ritte, altså arbejdede for, Ved vi hvad, de, altså hvad havde de fokus på her og nu? Hvad, hvad kunne have været interessant for, for kineserne, som de arbejdede med?
1: Jamen, altså, så de har været øh, kritiske over for Kina i år. Vi har også haft forholdsvis god, øh, stor succes øh, med at, at presse den siddende regering til at, at have en, en strammere linje over for, for Kina i de seneste år, især i forbindelse med debatten og i forhold til investeringer i kritisk infrastruktur, hvor Storbritannien virkelig har strammet op over for Kina i de seneste år. Så det, de så arbejder på nu, det er at få Kina på sådan en liste, hvor man ligesom erklærer dem for en trussel mod landets sikkerhed, øh, som vil betyde, at man så kan kræve af folk, som arbejder enten for den øh, kinesiske regering eller for øh, statsvirksomheder, øh, Selvfølgelig knyttet til den kinesiske regering. Altså at de skal offentliggøre og fortælle, hvad præcis det er, de arbejder med. Og hvis ikke de gør det, så kan de straffes. Så det her med at få Kina sådan som officielt stemplet som en trussel, det er det, de har arbejdet på. Og måske også er altså grunden til, at mange af dem faktisk er blevet sanktioneret af Kina.
0: Andre... Nu ender den her britte jo så i det her job og en position, hvor kineserne, hvis beskyldningerne er rigtige, vurderer, at de kan bruge ham. Og altså gå hen og aktivere ham fra at have været en sovende agent til, til at han er aktiv. Hvordan gør man det, og hvordan kommunikerer man så med ham? Altså ringer man bare til ham og sender e-mails bagefter for at få noget af den her information, eller ved vi, hvordan de agerer?
2: Så altså en oplagt måde vil jo være øh, at gøre det samme, som når man starter rekruttering. Altså at man starter med nogen, som ikke har nogen tilknytning til, til efterretningstjenesten. Det kunne være andre, man har vævet, eller som i hvert fald har en eller anden sympati. Øh, så det vil sige, at han kan jo være blevet kontaktet af, af nogen fra det universitet, hvor han er gået, hvor der allerede findes øh, nogen, der er i Kommunistpartiet, solgt i en eller anden forstand, og så siger, at jeg har egentlig lige nogen, du skal møde, eller du glemmer at have øh, en, 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 et glas vin hos mig i aften, og så møder du nogle spændende mennesker og så osv. Øh, men vi ved jo så også, at på et tidspunkt, så skal man ligesom øh, håndtere, så får man føringsofficerer, og i det danske eksempel med en, en, en russer, som blev dømt for industrispionage, altså der, der tog pt ham jo da han var ude, i, ude på bakken øh, for at, at, at være ude og at hygge sig der. Og de havde overvåget ham undervejs rigtig mange gange og set, at han havde kontakten med her russiske føringsofficerer Så det foregår på mange forskellige måder. Men det, man skal være opmærksom på, det er, at hvis man har sådan en kontakt med nogen, som man synes, okay, det er måske lidt mystisk det her, og så man begynder at skifte platform til mere og mere himmelige platforme, så kan der være der en grund til det.
0: Så skal man nok være lidt mistænksom. Og det er det, du så kalder, altså hvis man bliver taget af politiet der, så er det, at man er taget med fingrene i kagedåsen. Ja. Godt, lad os kigge på, hvordan man så kan beskytte sig mod kinesiske spioner. Du lytter til hverken kalder på Radio 4. Samtidig med, at den her spionssag udfolder sig, så, så har vi altså den britiske premierminister Sunak, som øh, hiver den kinesiske premierminister til side her i weekenden, hvor de mødes til g 20 topmødet. og angiveligt altså løfter Sunak sine pegefinger og siger, at det er uacceptabelt, at der er kinesisk indblanding i det britiske demokrati, i, i det britiske parlamentariske demokrati, Andre, Når han øh, sådan hæver stemmen lidt og siger fy til kineserne, hvor stort indtryk tror du så, øh, det gør?
2: Jamen, jeg tror, at de er fuldstændig ligeglade. Og vi ser det jo også på de reaktioner, der kommer fra de kinesiske ambassader rundt omkring i verden, hver gang der er nogle af de her sager. Enten det er om cyberspionage, eller det er sådan nogle sager som det her. Så siger de bare, at det passer ikke. Det er anti-kinesisk propaganda. Det er koldkrigsmentalitet. Og jeg synes, eller vi synes, at det skal I lige komme over.
0: Og så har vi jo en anden britisk minister, som på en eller anden måde er den her sag med det. Den nuværende britiske sikkerhedsminister, Tom Tugenhardt som netop var med i den her parlamentariske gruppe, som den anklagede Britte lavede arbejde for. syn på Kina er jo, er jo meget kritisk. Hvad siger det om, hvor det konservative parti står?
1: Det konservative parti er lige nu meget splittet på, på Kina. Altså, så Thuggenhardt, som først for nylig er kommet i regeringen, han er som sagt ja, meget kritisk over for Kina, og det er han og nogle andre indenfor altså i regeringen indrigsministeren, øh, siges også at være meget kritisk øh, og erhvervsministeren skulle også være kritisk, men finansministeriet og udenrigsministeriet, og altså statsministeriet, øh, de er omvendt øh, ret bekymrede over hvad en alt for kina kritisk øh, holdning øh, ud til øh, den det vil betyde for Økonomien, altså for samhandlen, især måske her oven på, på Brexit, fordi Kina øh, og Storbritannien de handler altså sammen for sådan 100 milliarder pund om året. Så, så der er man ret bekymret over de økonomiske konsekvenser. Øh, og derudover så er man selvfølgelig også, altså, så, så siger de, at øh, det er fuldstændig urealistisk at bare øh, øh, afskære sig fra at tale med, med Kina. Altså Kina er et kæmpe land... Øh, utrolig vigtige selvfølgelig økonomiske i hele verden, men også i forhold til klimaforandringer og andre utrolig vigtige øh, emner. Så, så det er Tsunaks argument øh, og udenrigsministerens argument, at vi bliver nødt til at snakke sammen, men derfor kan vi jo godt selvfølgelig øh, beskytte os så godt som muligt. Og det påstår de så også, at man har gjort ved netop at, at lave nogle af de her ændringer, altså at gjort det sværere for Kina, øh, eller i hvert fald at man kigger øh, mere på, på de forretninger, hvor man giver Kina lov til at investere i britisk erhvervsliv. Altså, mm. De har ikke helt den adgang, som de havde for otte år siden, hvor David Cameron udråbte sig en gylden æra for forholdet mellem altså Storbritannien og Kina. Altså, der er vi slet ikke i dag.
0: Men det du siger, at der har været en rapport for nylig, som faktisk kritiserer de britiske politikere for slet ikke at altså have styr på, hvor meget Kina prøver at infiltrere og påvirke. Hvad er det for nogle slamper der mm. lyser der?
1: Ja, men det er faktisk det britiske parlaments efterretnings- og som i juli udgav en rapport, som netop konkluderede, at Kina altså spionerer på alle niveauer i samfundet altså. Der er industrispionage selvfølgelig inden for altså erhvervslivet, de har infiltreret universiteterne, og derfor er det måske heller ikke en overraskelse selvfølgelig, at, at vi nu også ser, at de har formået at komme ind for Westminster's mur. Og den her rapport, den siger altså, at regeringen slet, slet ikke er realistisk i forhold til, hvad der skal til for at beskytte landet imod spionage fra Kina, og det er især investeringer altså i efterretningstjenesternes arbejde, og måske nogle strammere lov i forhold til, hvad Kina har lov til at investere i, i landet.
0: Ja, Andre, for hvad er der af mulige modsvar? Altså nu er der nogle politikere, også i det konservative parti, der siger, at vi skal simpelthen sige, at Kina er en trussel, for så kan vi i højere grad holde øje med, hvad kinesere i Storbritannien de går og foretager sig. Så kan man give flere penge til et Er der nogen måde at sikre sig imod spioner, som den her brite, der er beskyldt nu?
2: Nej, ikke at sikre sig, men der er større muligheder for at opdage dem, hvis man kigger efter dem, og hvis man har ressourcerne til at kigge efter dem. hjemme, der ved vi fra PT at der reelt set ikke var nogen, der sådan organiserede rigtigt kiggede efter øh, kinesisk øh, påvirkning eller øh, spionage før 2016-17 stykker. Øh, og og det, det er jo vigtigt, at der rent faktisk er en bevidsthed om det. Altså, så, så det her med at øh, og være meget øh, sådan, øh, fast i kødet om, hvad er vores forhold egentlig til Kina. Øh, det kan jo have den effekt, at man også som forretningsmand, eller som universitetsforsker, eller som almindelig turist, eller studerende, udviklingsstuderende osv., har en anden tilgang til øh, den relation, som man, som man møder.
0: Du lytter til verden kalder på Radio 4. Hvor jeg i dag stiller spørgsmålet, hvor stor er spiontruslen fra Kina, Mette Rogers, hvad er dit svar på det spørgsmål?
1: Altså, hvis vi skal tro på de historier, vi har set i de seneste år, og på den her rapport i hvert fald, altså, så ser det jo ud som om, at den er ret stor, netop på en masse forskellige områder. Det er der slet er ingen tvivl om, og jeg ved også personligt bekendte i universitetsverden, altså hvor forsigtige de er nu, og hvor stort et problem det er, det her med, at Kina ligesom er blevet den her trussel, også på grund af selvfølgelig deres egen sikkerhedslov, som gør, at selv udlændinge, der udtaler sig kritisk om Kina, nu også kan blive anset for at være, være kriminelle, og derfor kan være udsat. Så det er, en stor, det er en stor trussel, vil jeg sige.
0: Andre Ken Jacobsen, hvor stor er spiontruslen fra Kina?
2: Det er da meget større, end de fleste mennesker gør sig nogen idé om. Det er sådan, ja, grundlaget, og så kan vi tage en diskussion derfra.
0: Det sagde altså, at André Ken Jacobsen, forsker i hybrid krigsførelse ved Syddansk Universitet, blandet med fokus på Kina. Tusind tak for at være med, André. Selv tak. Og også tak til dig, Mette Rogers. Velbekomme korrespondent i Storbritannien, som skriver blandt andet for Weekendavisen. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verdenkalder med mig, Stine Kromand dragsted Det er mandag og torsdag, at du kan lytte til programmet live først en halv time om en aktuel sag i kaller, og så 30 minutters kaller. perspektiv hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du kan selvfølgelig altid lytte til verden kaller som podcast lige når du vil, du kan for eksempel finde "Verden kalder" på Radio 4 app eller hvor du lytter til dine podcast, og du må meget gerne anbefale "Verden kalder" til en ven. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så foruselig.